0: Hola y bienvenidos a PodCasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez.
1: Y yo, yo soy Mariana Castaño.
0: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
1: Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos Micro Podcast, así que no siendo más, empecemos. Hola, Podcasters y hola, Francisco.
0: Hola, Mariana. Hola, Podcasters. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio.
1: Claro que sí, bienvenidos y es que hoy vamos a hablar de uno de los temas claves para el podcasting y es el diseño sonoro En otras temporadas ya hemos hecho varios capítulos sobre este tema que están muy pero muy buenos Y si no los han escuchado, como siempre, en las notas les dejamos los links Además tenemos capítulos sobre cómo hacer intros y outros para nuestros shows, consejos para la postproducción, galerías de audio, entre otros temas que estoy segura les van a gustar muchísimo, así que vayan a las notas y escúchenlos porque seguro que les van a ser muy útiles.
0: Bueno, hoy les traemos cuatro consejos para editar audio. Estos seis consejos les ayudarán a entender mejor esta tarea y a poder desarrollar universos sonoros más ricos e interesantes para sus podcasts.
1: Y para eso tenemos a una invitada de la casa, muy, muy, muy de la casa. Ella es María Paula Lombana, quien es la editora de audio de PodNation. Hola, Pau, qué alegría tenerte en Pods y Casters.
0: Hola,
2: Mariana. Hola, Francisco. Gracias por invitarme.
0: Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Consejo número uno. Tengan claro el concepto de su podcast.
2: Yo creo que lo más importante es tener como los conceptos claros. O sea, el diseño sonoro no es como solo, ay, le voy a agregar el, el sonidito porque me parece chévere, porque lo voy a decorar, ¿no? Sino que todo tiene que comunicar, entonces tener como muy claro el tono de pronto de todo el podcast Y saber que el sonido no está solo como para acompañar, sino también para apoyar en sí la historia
1: Este concepto me parece clave porque cuando editamos audio, siempre corremos el riesgo de poner música y efectos de sonidos porque sí, como en un afán de rellenar esa pista de audio. Y lo que es cierto es que ese tipo de cosas cansan y cansan mucho.
0: Así es, Mariana. Por eso es importante entender que el diseño sonoro no es decoración, sino que, por el contrario, como dice María Paula, es una forma de comunicar.
1: Literal, una forma de comunicar. Pero Francisco, ¿cómo hace un podcaster para definir el concepto de su podcast?
0: Bueno, lo primero es diferenciar el tema del concepto. Por ejemplo, en Pots and Casters el tema es cómo hacer un podcast, pero el concepto va mucho más allá. Casi que se refiere a lo que hace único a nuestro podcast. Una forma de definirlo es intentar responder a las siguientes preguntas con palabras sueltas. Entonces, ¿cómo es nuestro podcast? ¿Qué ofrece o qué hace y cómo lo hace? Pueden hacer una lluvia de ideas y luego se quedan con las palabras que más les resuenen. Entonces, eh, ¿quieres intentarlo, Mariana? ¿Lo intentamos con Pods Casters?
1: Obviamente que lo quiero intentar. Yo diría que Pods Casters es un podcast ameno, es corto, es interesante. Enseña e invita a hacer podcast y lo hace, pues, con ideas, tips y consejos que creemos que son muy, muy sencillos. ¿Qué tal,
0: Francisco? Exactamente, excelente. Entonces... El siguiente paso sería intentar traducir esas palabras a sonido. Puedes usar música, efectos, incluso palabras. La idea es que jueguen y experimenten y así podrán crear un universo sonoro que refleje realmente el concepto o la esencia de su podcast. De hecho, si quieren entender un poco más cómo se traducen las ideas a sonido, les recomendamos que escuchen el podcast 20,000 Hertz que nos recomendó María Paula.
2: Hay un capítulo, por ejemplo, en el que hablan de cómo diseñaron el sonido de Netflix, el to doom. O sea, hay como todo un proceso detrás de pensarse el concepto, eh, de cómo llegaron al sonido. O hay otros que hablan como de sonidos icónicos de, de marcas, como, no sé, el, el sonido de McDonald's. Entonces, pues si les gusta el diseño sonoro, ese es un podcast bien interesante para sacar ideas e ir aprendiendo.
1: Francisco, ya que Pau menciona todos estos ejemplos, creo que es momento de hablar del siguiente consejo, buscar referentes. Es que muchas veces estamos más acostumbrados a ver que a escuchar, entonces necesitamos entrenar nuestros oídos y agrandar nuestra biblioteca mental de sonidos. Por cierto, en las notas, vuelvo y les digo, les dejamos links de algunas bibliotecas de audio que pueden usar para buscar referentes e ideas y para editar sus podcasts. Pero hoy en particular les queremos compartir una recomendación que nos hizo María Paula.
2: Hay una biblioteca de sonidos en español, ese lo descubrí cuando estábamos buscando como unos sonidos de protesta, se llama long Sound, pues lo que la diferencia es que es un banco de sonidos en español, porque la mayoría que uno encuentra es en inglés, y ahí encontré como muchos sonidos de protesta que me ayudaron muchísimo.
1: Buenísimo, ya saben, y long sound. Bueno, y ya para terminar, vamos al último consejo, que es utilizar el audio como herramienta narrativa.
0: Como lo mencionó María Paula, al inicio el audio comunica, y precisamente en un podcast lo que queremos es que el audio haga parte de la narrativa y nos ayude a explotar el potencial de la historia que estamos contando.
1: Para tratar de entender esto más en concreto, le preguntamos a Pau sobre el proceso que realizó para Después de Mañana, un podcast de ciencia ficción con un diseño de oro, ustedes nos imaginan, es literal, alucinante, que le recomendamos mucho que escuchen y en las notas vuelvo y les dejo el link.
2: Bueno, Después de Mañana. A mí me encanta poder hacer diseños sonores como de ciencia ficción y todo eso en los que uno puede, digamos, intervenir un poquito más en la creación de todo el mundo. Después de mañana se supone que está ambientada en un futuro. Entonces, claro, es como pensarse cómo sonaría, eh, no sé, una puerta en el futuro, cómo sonarían los ambientes. Con después de mañana intenté hacerlo. Primero pues toda la conceptualización, en pensar como qué conceptos representan después de mañana los personajes. Por ejemplo, intenté tener una música también para la Doctora Paz, como que pudiera describir al personaje. La Doctora Paz es como todo este personaje como que oculta algo y ella es como muy ingenua, muy clara, como que confía en todos. Entonces como intenté también mostrar este contraste también al inicio en, en la música entre ellas. Y bueno, ya en otras cosas como el Foley, pues lo, lo he ido grabando. O sea, hay cosas que las he ido sacando de bibliotecas, pero hay otras cosas que se han ido grabando. Y, y creo que lo más arduo fue conseguir la voz de, o sea, de los actores. Por ejemplo, para la Doctora Paz, como esa fuerza de, de una científica, como que sabe lo que hace. Entonces, pues sí, ha sido un proceso largo, pero muy chévere.
0: Lo que me llama la atención de esto es que nos invita a no tomarnos ningún sonido a la ligera. Desde el sonido de una puerta hasta la música que representa a los personajes es importante y debe tener una razón de ser.
1: Obviamente, Francisco, que tiene una razón de ser. Cada sonido juega un papel narrativo y eso también aplica para los podcasts más tradicionales que no son de ficción. Es decir, en cualquier podcast podemos y debemos usar los efectos y la música para comunicar. Por ejemplo, podemos comunicar un determinado sentimiento, concluir un tema o describir a una persona a través del audio que acompaña a los diálogos.
0: Y si quieren practicar cómo narrar a través del audio, los invitamos a hacer este ejercicio.
2: Hay un ejercicio que es como piensa en mi historia, es sobre tal cosa y el punto más alto refleja vida y el punto más bajo refleja, no sé, muerte. Entonces pensar en esos dos conceptos y decir, ok, como... ¿Qué sonidos pueden hacer que represente esa vida que quiero que suene? Y los puntos más bajos, ¿qué puede representar eh, ese concepto, como dije antes, como no ser la muerte?
1: Genial, Pau, muchas gracias por todos estos consejos que nos dan. Me parece un ejercicio muy creativo y muy retador
0: además. Bueno, podcasters, hasta acá llegó el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado, pero antes de despedirnos, queremos contarles, ya que estamos hablando de audio, que Podnation no le baja la calidad a sus audios. La calidad con la que exportan sus podcasts es la calidad con la que llega a los directorios. No la tocamos.
1: Así es, Podnation es un hosting de y para podcasters.
0: Recuerden revisar los links que les dejamos en las notas de este episodio y nos vemos en 15 días. Adiós.